0: Hey Leute, herzlich willkommen bei Kaffee schwarz oder mit Milch. Diese Folge wird gesponsert bei Brain Effect. Denn ich starte meinen Tag immer mit Rocket Coffee und Rocket C8 MCT Öl. Auch die Frage, wie ich meinen Kaffee trinke, Kaffee schwarz oder mit Milch, ist auf jeden Fall die Basis erstmal Rocket Coffee und C8 mit einem Schuss Hafermilch. Viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Hallo, mein Name ist Lea Moment, ich mal Hallo, mein Name ist Lea und ich bin heute zu Gast beim Podcast Kaffee, schwarz oder mit Milch?
0: Wunderschönen guten Morgen, Lea.
1: <lacht> guten Morgen.
0: Wir haben ja, ähm, es ist tatsächlich am Morgen, es ist so genau 10 Uhr und äh, das ist tatsächlich Kaffeezeit. Ähm, wie, trinkst, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Mit viel Milch. <lacht>
0: Ze zeig mir den mal, du hattest den in so einem großen hm. Macchiato-Glas mit viel Milch. Irgendwelche Milch oder ist es Hafer, Soja?
1: Normale Milch. Ganz normal.
0: 1,5 Fett. 1,5 Fett. Wir hatten ähm, das zwischendrin, glaube ich mal, ähm, wo du nach Berlin mal zu Besuch kommen wolltest, ähm, wo ich irgendwie gefragt habe, was wäre eure Kaffeewahl? Und da habe ich ja reingeschrieben, ein Cortado Pumpkin Spiced Latte ähm, mit Schnickschnack. Das wäre so die Berliner Variante auf, ähm, ja, ich trinke meinen Kaffee halt mit Milch ein bisschen. Mhm. So, so fa fancy shit einfach.
1: Das haben wir ja nicht. Ich habe ein bisschen Kaffee und dann ein bisschen geschäumte Milch.
0: Also. Quasi das wie das andere, nur äh, nicht so ein ähm, so ein fancy Name. Das ist, glaube ich, genauso wie wenn man sich als Hausmeister Facility Management nennt. Ja. Also, auch, auch ein bisschen schwierig. Aber du bist gerade in Köln? Yes. Ähm, wir sind gerade zugeschaltet. Wir, ich bin zugeschaltet mit dir. Wir äh, Zoom-Call, again. Ähm, die Gyms haben jetzt alle auf in Deutschland. Du trainierst aber schon ein bisschen länger wieder. Wir waren das letzte Mal auch mal zusammen trainieren. Deine Trainingseinheiten sind hart, so wie ich gesehen habe, nicht zu hart. Es geht. Aber du trainierst ja auch auf ein gewisses Ziel hin. Du hast ganz schön abgeräumt, so wie ich die letzten Jahre, also wenn man die letzten Jahre so mal Revue passieren lässt. Was hast du alles da abgeräumt?
1: Ja, ich war viermal deutsche Meisterin im kraft 3-Kampf oder im Powerlifting und habe den deutschen Rekord im Kreuzheben mit 210 Kilo und den Totalrekord mit 450 Kilo, ich mache mittlerweile mehr, nur es gibt ja leider keine Wettkämpfe, <lacht> wo ich das sagen kann.
0: Aber das ist also vergleichbar, wo, also erstmal brutale Leistung, ähm, vor allem viermal hintereinander oder war mhm. da zwischendrin eher? Moment mal, wie alt bist du jetzt?
1: 25.
0: Hast du gerade nachgedacht?
1: <lacht> ja, bist du 24 oder 25? Ich habe letztens einmal mein äh, falsches Alter gesagt und kurz danach denke ich, boah, du bist aber schon 25. Ist <lacht> nicht so einfach, ich werde alt. <lacht>
0: das heißt, du hast mit 21 den ersten deutschen Titel geholt.
1: Genau, aber da war ich noch Junioren, das war da noch nicht so Schwierig, weil es noch nicht so viele Leute gab, die das gemacht haben. Mittlerweile macht, machen wirklich viele Frauen Kraftreiter.
0: Ach krass, okay. Ja, also die Entwicklung, die kriege ich ja auch auf jeden Fall mit. Wie jetzt zu deinem letzten Titel quasi, wie viel Abstand war dann da zum, zum zu zweiten zum platzierten?
1: Ein Kilo. Ah, was? Eigentlich wäre es nur ein halbes Kilo gewesen, es war super knapp. Das Coole ist halt, man hat ja die drei Disziplinen, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben und jeweils drei Versuche, ähnlich wie beim Gewichtheben, Reißen, Stoßen. Und beim Kreuzheben ist halt das Gute, wenn man da am stärksten ist, dass man die Letzte ist. Und wenn man einen deutschen Rekord macht, kann man eben um ein halbes Kilo steigern, sonst kann man nur um zweieinhalb Kilo steigern. So, und dann konnten wir halt genau auf das halbe Kilo eigentlich stecken, was ich für einen Sieg brauche. Wow. Ja, und dann sollten die Scheibenstecker 209,5 stecken, weil ich damit genau 449,5 gemacht hätte. Meine Konkurrentin hatte 449. Die haben sich dann aber versteckt. waren so viele kleine Scheiben da hatte ich 210 gehoben und ja bin dann deutsche Meisterin geworden.
0: Also du hast aus Versehen zu, zu viel gehoben. War das ja, immer, halbe na, <lacht> ein halbes Kilo? Das ist wie, äh, wie sagt jemand immer, das ist wie ein, äh, wie ein Hamster oder wie so ein ein Meerschweinchen. Genau. Okay, also ähm, was wird dann als erstes, wird zuerst gesquattet. Mhm, genau. Ein Versuch. Dann wird gebencht und dann wird gedeadliftet. Jetzt ähm, trainiere ich ab und an auch ähm, mit einem guten Bekannten, also Josh. Den kennst du ja auch. Klar. Ähm, Big Dog, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und der. Ähm, hat mir dann zwischendrin auch mal gesagt, wie tatsächlich diese, ähm, es gibt ja immer diese drei Lichter, mhm, es genau. sind dann drei Kampfrichter, zwei sind an der Seite und einer ist vorne irgendwie, kann das sein? Ja. Okay, ja. ja. Und die müssen quasi, ähm, dann die haben dann ein Fähnchen, entweder ein weißes oder ein rotes und wenn du den Lift machst, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege,
1: alles gut,
0: ähm, ich lasse <lacht> <lacht> ja, Und am Ende dann, ja, war alles falsch. Ähm, ähm, und dann, wenn man den Lift eben ordnungsgemäß hochgebracht hat, dann äh, gibt es entweder ähm, ein Fähnchen weiß oder ein Fähnchen rot und man muss zwei von drei kriegen. Genau. Okay. Das ist ja relativ einfach, aber es ist gar nicht so einfach in der Durchführung, könnte es sein.
1: Ja, also ich finde Kraft-Dreikampf ist nicht so technisch anspruchsvoll im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn man das nur so ehrlich sagen kann. Wenn man das jetzt mit Touren vergleicht oder Turmspringen, Turmspringen finde ich Kraft-Dreikampf schon relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, machbar für die breite Masse, sage ich mal. Also ich glaube, dadurch ist der Sport jetzt auch so gewachsen, weil viele im Fitnessstudio sind und dann denken, hm, Kraft-Dreikampf, so könnte ich auch mal probieren. Ja. Es ist erreichbarer, sage ich mal. Bist du irgendwie fürs Turmspringen sag ich mal, oder für bestimmte Sportarten, die Technik kannst, wie Tennis, dauert es halt lang. Und im Kraft-Dreikampf, jeder kann eigentlich ein Gewicht vom Boden aufheben. Sieht vielleicht am Anfang noch nicht technisch super aus, aber das ist halt der Vorteil an dem Sport. Und deswegen, glaube ich, entwickelt er sich gerade so in so eine positive Richtung, dass immer mehr teilnehmen an Wettkämpfen.
0: Ja, also gerade das Technische, ich hätte jetzt fast das Wort stumpf in den Raum geschmissen, aber es ist ja... <lacht> Es <lacht> ist ja kein stumpfes Pumpen. Ähm, es ist schon mit einer gewissen ähm, Trainingssteuerung natürlich mit, äh, mit drin. Und ähm, jeder, der schon mal ähm, ja, Deadlift-mäßig irgendwie sich ähm, äh, also ZNS-mäßig zerstört hat, der, ähm, der weiß, äh, dass so eine gewisse Steuerung auch für das zentrale Nervensystem vielleicht ganz gut wäre, bevor man sich jedes Mal eigentlich so Max-Out-mäßig an, an Deadlift dran wagt. Wie sieht es denn bei dir jetzt über die Jahre auch aus mit deinem Trainingsplan? Wie hast du dich da auch vorbereitet? Beziehungsweise wie sieht dein Nutrition Game aus?
1: Also erst Training oder erst Nutrition? Entscheide du. Okay, okay also ich muss sagen, ich habe ja vor, also Kraftsport habe ich ja ungefähr mit 19 angefangen. Ich bin ja jetzt 25, also seit sechs Jahren, habe erst CrossFit gemacht, dann Gewichtheben, dann Kraftdreikampf. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich schon sehr viel trainiert. Sechsmal die Woche, niemals einen Tag ausfallen lassen, komme, was wolle. Und auch mehr auf Hypertrophie trainiert. Also so ein Bodybuilding-Style, sage ich mal. Und mittlerweile bin ich so der Meinung, weniger ist mehr. Also ich trainiere auch eigentlich nur noch viermal die Woche. Weil eben, wenn man ab einem bestimmten Niveau ist, also ich sage jetzt mal, bei mir ist es nicht im Training auch schon mal 200 Kilo, braucht der Körper einfach seine Zeit, um sich zu erholen. Und das ist halt schwierig, wenn du sechsmal die Woche ballerst, egal ob jetzt nur Pumpen oder schweres Training, der Körper braucht einfach seine Erholung, um eben so schwere Lasten bewegen zu können. Und deswegen bin ich so ein bisschen vom Training her zu, ja, weniger ist mehr, also ich bin jetzt nicht fauler, aber ich mache jetzt nicht mehr so viel wie vorher. Einfach auch, um mich nicht zu verletzen.
0: Es ist gerade so ein bisschen... Ähm einfach nicht durchdrehen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man jung ist, dann ähm, fühlt man seinen Körper so ein bisschen, als ob man unverletzbar wäre. Und so, ja, ich kann auch zweimal am Tag trainieren, ganz, ganz easy. Ähm, ist vielleicht mal ein bisschen zu viel. Ähm, hattest du da in der Zeit ähm, jemanden, der gesagt hat, hey, fahr vielleicht auch mal runter? Oder war das so eine eigene Eingebung oder Erfahrung vielleicht auch, wo du sagst, ja, okay, ich war jetzt zweimal verletzt und mir geht es auch nicht gut nach vier Wochen durchtrainieren, ähm, mache ich vielleicht doch mal ein bisschen langsamer.
1: Ja, eher, dass ich das selber dann gesteuert habe hm. ähm, und mir gesagt habe, okay, wir müssen mal irgendwie was ändern. weil <lacht> Ich bin dann immer so, ich hatte dann eine Verletzung, ne, da war natürlich alles doof und nach der Verletzung, dann kommst du langsam wieder, bist vorsichtig und irgendwann bist du so, okay, fuck it, ich bin wieder ungesiegbar. Sieg. <lacht> Und dann habe ich halt auch, ich studiere auch Sport und dann hast du ja auch viele Sportkurse. Dann hatte ich zum Beispiel den Gewichtheberkurs und war natürlich euphorisch und habe schön viel gemacht, weil ich auf einmal durch die Kraft vom kraft 3-Kampf auch im Gewichtheben viel stärker war. Und da muss man dann halt eben so ein bisschen, ich sag mal, erwachsen sein und sich sagen, okay, du schaffst wahrscheinlich jetzt auch mehr, aber denk langfristig und zersäg dich jetzt nicht wieder.
0: Ja, du studierst Sport und auf Lehramt.
1: Genau, Sport und Französisch. Also ich habe gewechselt, ich habe vorher Sportwissenschaften studiert und jetzt habe ich den Easy-Way genommen.
0: <lacht> den Easy-Way quasi auch, damit du dich ein bisschen mehr auf deinen Sport konzentrieren kannst?
1: Ja, vielleicht auch, aber Hauptzeit, hauptsächlich, weil ähm, ja, ich den Beruf als Lehrer einfach auch cool finde. Hm. So, ich bin nebenbei auch noch Schwimmlehrerin für kleine Kinder und hm. habe halt gemerkt, das ist irgendwie voll mein Ding. Und die Kinder lieben mich. Und Lehrer ist eigentlich auch ein entspannter Job. Vor allem reise ich auch sehr gerne. Und ich glaube, das Problem ist eben, wenn man sich selbstständig macht im Bereich als Trainerin, ist es mit dem Urlaub so eine Sache, weil man ja eigentlich immer so ein bisschen erreichbar sein muss für seine Kunden, sage ich mal. Und als Lehrer hast du halt im Sommer deine sechs Wochen Sommerferien. Und ich muss sagen, das ist auch ein Grund.
0: Selbst, mich... selbst und ständig. Und ähm, ja, als Lehrer hast du... Also ich bin ja in Bayern groß geworden, da hast du alle sechs Wochen auf jeden Fall Ferien. Ir irgendwelche Ferien, also auch so irgendwas. Und Augsburg hat tatsächlich ähm, die meisten Feiertage noch dazu. Die haben noch einen stadteigenen Feiertag.
1: <lacht> Perfekt.
0: Also <lacht> Ein Lehrer in Augsburg, da hat man schon viel frei. Ähm, jetzt zu deiner Nutrition dazu zu kommen. Jeder, der dein Instagram-Profil auch nur ansatzweise mal äh, durchgestockt hat, hat gesehen, dass du nicht nur super strong bist, sondern auch super lean sein kannst. Braucht man das für äh, fürs Powerlifting? Sein Bitte.
1: Sein Kranz. kannst. Kannst.
0: <lacht> du kannst super lean sein. Aber, aber braucht man braucht man jetzt das für einen Powerlifting-Wettkampf oder ähm, ja ja
1: Nee, ich war einfach zu schwach, um in der Klasse zu gewinnen, in der ich eigentlich bin. Also ich wiege so um die 80 Kilo, das ist so mein natürliches Körpergewicht, sag ich mal. Und ich wusste aber, da habe ich keine Chance, dass die Silvia zum Beispiel in der Klasse, die drückt 130 Kilo. Und ich wusste, selbst wenn ich alles hebe, was ich kann, ich kann nicht gewinnen gegen diese Frau. Also sie ist halt auch in einem sehr stark. Und dann dachte ich, okay, Plan B... Wir hungern ein bisschen und gehen eine Klasse runter. Da ist auch super starke Konkurrenz. Da ist ja auch Friederike Hoppe, Tamara Thomsen Und ich wusste aber, da habe ich eher eine Chance als in der anderen Klasse. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen runtergecuttet auf 76 Kilo und musste dann nochmal noch mal, fünf Kilo ungefähr verloren durch Wasser und Nahrungsmittel.
0: Das Thema hatte ich jetzt schon auch mit äh, Rike und auch mit Josh. Ähm, Water cut. Ja, also erst einmal natürlich in die Gewichtsklasse reinkommen. Ähm, Josh wiegt ja ungefähr 6 ähm, Kilo weniger. Der startet ja bis 74 Kilo. Mhm.
1: Ähm,
0: der zieht aber auch gefühlt 100 Kilo mehr als jeder andere. Ich habe keine Ahnung, was, aus diesem, was dieser Junge macht. Ähm, aber ja, also es ist äh, jedes Mal dieser Watercut. Der kommt zumindest hoch. Dass ich das höre. Aber ist es wirklich so essentiell, Wasser zu cutten? Und ähm, da gibt es ja auch geteilte Meinungen dazu, weil so ein Wassercut ist ja oft nicht unbedingt angenehm für 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 viele. Und ähm, wenn man so seine Gewichtsklasse gut halten kann und vielleicht über über das Jahr auch ähm, trainingsmäßig sich an das Gewicht gewöhnt und auch an an seine Klasse, also an sein Klassengewicht an sich, braucht man ja auch nicht zwingend ein Wassercut.
1: Nee, also ich habe es auch wirklich damals nur gemacht, eben für den Sieg, also für den möglichen Sieg. Und sonst würde ich das selber auch nicht empfehlen, weil es einfach auch super gefährlich ist. Also du entziehst deinem Körper, ja, beziehungsweise du machst erst ein Waterloading, da trinkst du ja über ungefähr sechs Tage super viel Wasser. Du fängst irgendwie an mit acht Liter, dann machst du zehn Liter. Ich habe zum Teil sogar zwölf Liter getrunken, das ist super krass. Und äh, lädst ja auch Salz und dann entziehst du dem Körper das ja. Und verarscht im Prinzip dein Körper, dein Körper, deine Hormone denken so nach fünf Tagen, wow, wir haben viel zu viel Wasser, wir müssen ausscheiden, ausscheiden, ausscheiden und dann so ungefähr, sagen wir mal, 20 Stunden oder 16 Stunden vom Bett kam es halt auf zu trinken und dein Körper denkt immer noch, oh, wir haben immer noch zu viel Wasser und wir scheidet halt aus und so trickst du deinen Körper quasi aus und das ist so das Prinzip des Entwässerns und es hört sich halt auch schon sehr ungesund an und es ist halt auch auf Dauer auch nicht gut. Und ich möchte das auch nicht mehr unbedingt machen, wenn es jetzt nicht um eine Medaille oder so geht.
0: Um da jetzt mal so ein bisschen ähm, wissenschaftlich auch reinzusteigen, ähm, für diejenigen, die jetzt einen Wassercut vielleicht auch nur gehört haben, ähm, man salzt ja auch mit viel Wasser. Das ist eine Möglichkeit, ähm, eben viel trinken, viel salzen, wie du es gerade beschrieben hast, um die Natriumspeicher innerhalb des Muskels auch zu füllen. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo deine Nierentätigkeit angeregt ist und du ganz viel rumpinkelst, aber nichts mehr trinkst, ähm, verliert dir dein Körper Wasser. Aber ähm, so gesund für den Blutdruck ist es nicht. Für den Körper ist es auch irgendwie doof, <lacht> weil er sich ja, dran gewöhnt. Ja. Für, ähm, aber warum ähm, macht man das? Also auf diese auf diese Weise, strategisch und äh, guckt nicht über das Jahr, dass man halt nicht ganz so fett ist.
1: Das Ding ist, ich war am Ende bei 10% Körperfettanteil. Und Halleluja. Bei der Frau ist das wirklich wenig. Und bei mir ist so bei 76 wirklich die Grenze. Also das Tiefste, was ich morgens mal war, war 75,5. Und ich sah echt heftig aus. Also meine Adern kamen raus und ich bin ja auch relativ muskulös. Und das fällt ja dann nochmal mehr auf. Und das Körpergewicht wollte einfach nicht mehr runter. Und irgendwann wusste ich dann, okay, ich muss irgendwie über meinen Wasserhaushalt das verlieren, weil ich es sonst nicht schaffe. Oder Muskulatur abnehmen. Und das will man ja eigentlich auch nicht unbedingt.
0: Ah, okay. Du warst quasi zu massiv? <lacht> <lacht> okay. Ähm, krass. Also ich höre viele Geschichten über auch einrappen über Nacht. Ähm, dann gibt cool. es nochmal Derivate, wo so ein bisschen ähm, Wasser durch noch zusätzliche ähm, Supplements ähm, eben ausgeschieden wird. Ähm, mhm. Welchen Weg würdest du jetzt... Ähm, eher vielleicht jetzt auch im, im Hinblick auf die letzten Wettkämpfe gehen, würdest du sagen, okay, grundsätzlich in der Klasse fühle ich mich wohl, ähm, ich versuche vielleicht in der Klasse zu bleiben, anstatt halt vielleicht wieder eins runterzugehen nur um den Sieg zu holen? Oder wäre das jetzt für dich einfach so?
1: Ähm, ich muss einfach stärker werden. <lacht> Was ich da <denn> mache, das ist meine Motivation.
0: <lacht> einfach stärker werden, ja. Ja,
1: dann... Kann ich da auch gewinnen. Ich meine, es dauert noch ein bisschen. Aber das Ding ist halt, die Gewichtsklassen sind so, die sind einmal bis 72. Also wenn du noch 72,0 wiegst, bist du in dieser Klasse. Ab 72,1 bist du in der Klasse bis 84. Und das ist halt ein Sprung von 12 Kilo. Und wenn du so 80, 79 Kilo wiegst wie ich, bist du halt irgendwie genau zwischen den Klassen und denkst dir so, hm, dann trittst du halt gegen so Pferde an, sage ich mal, die 88 gegen so weißt du, und dann runtercutten. und das ist einfach, finde ich, irgendwo auch unfair, weil die einfach nochmal mehr Substanz haben. Ich finde, da müsste man irgendwie noch so eine Zwischenklasse oder so einfügen, das wäre dann angenehmer.
0: so Gleich mal Feedback an die, an BDVK, in dem Fall.
1: BVDK, ja. BVDK,
0: ähm, noch eine neue Klasse einzufügen, Lea wünscht sich eine neue Klasse. Ja. Ähm, nicht nur ich, Rike auch. Rike auch, ja, dann kann ihn noch massiver werden. Schöne Grüße an Rike. Du wohnst jetzt in Köln, du trainierst auch dort. Du bist hauptsächlich im Kader 1 zu finden, soweit genau. ich weiß. Wo kommst du ursprünglich her? Bist du ursprüngliche Kölnerin? Oder?
1: Yes, ich bin ein
0: kölscher Mädchen. A kölscher Mädchen. Es ist Super, dass, dass ich so viele Leute aus Köln immer kenne, obwohl ich eigentlich in Berlin wohne. Wie war denn, wie war denn deine, dein, dein Lebensweg, deine Sportgeschichte würde ich jetzt mal sagen, bis zur viermaligen deutschen Meisterin? Also hast du früher tatsächlich dann auch mit Powerlifting gestartet? Du hast es schon so ein bisschen angeteasert, dass du einen bisschen anderen Weg hattest. Aber was war die allererste Sportart, die du jemals gemacht hast?
1: Krabbelgruppe. <lacht> und dann weil ich Laufen viel, weil meine Eltern sind beide Marathonläufer gewesen und die haben mich dann auch zu den Läufen mitgenommen, Königsforst-Marathon, dann halt irgendwie so ein Kinderlauf habe ich da mitgemacht hm. und dann habe ich Leichtathletik gemacht, da war ich aber nie so gut irgendwie, das hat mir dann auch nicht so Spaß gemacht. Also ich war jetzt nicht schlecht, aber ich gehörte jetzt nicht zu den Besten. Dann habe ich Fußball gespielt, da war ich recht gut und Handball war aber immer so ein bisschen schüchtern noch. So habe mich nicht so viel getraut, ähm, weil ich aber auch immer in einer höheren Mannschaft gespielt habe. Also auch beim Fußball habe ich bei den Jungs gespielt, weil es halt keine Frauenmannschaften gab. Deswegen hm, war ich ja. eher die schlechtere, aber das hat mir unglaublich geholfen, dass ich mich im Fußball weiterentwickeln kann. Weil wenn du mit viel besseren Spielern spielst, dann wirst du auch irgendwie ja. besser. besser. Ja. Und dann bin ich nach Amerika nach der Schule, wollte da eigentlich auch erst Fußball spielen, aber die haben ja kein Vereinswesen, also habe ich da so in so einem Fitness-YMCA irgendwie hieß das, glaube ich, gezockt und dann so das Fitnessstudio für mich entdeckt. Ja, und das wurde dann schnell langweilig, da hat mir jemand, so ein Trainer, gesagt, mach doch Crossfit, das könnte was für dich sein, und dann habe ich Crossfit probiert und fand da das Gewichtheben so interessant und das habe ich dann direkt in Deutschland weitergemacht im Kölner Athletenclub, das ist auch der älteste Verein in Deutschland und dann habe ich mich irgendwann zersägt, weil ich jeden Tag trainiert habe und vier Tag schwer. Ich hatte halt auch noch keinen Trainer und auch keine Ahnung, wie das so funktioniert in der Trainingslehre hier. Und ähm, dann wurde ich am Knie operiert und dachte danach so, hm, was machst du jetzt? Machst du Bodybuilding? Da kannst du ja auch mit leichten Gewichten arbeiten.
0: Aber ähm, Knieoperationen kamen vom Fußball, nicht vom Weightlifting, oder?
1: Nee, vom Weightlifting, weil ich ja... Ja. Ich habe halt trainiert wie so ein Ursus. <lacht>
0: Ach, krass, okay.
1: Das auch also, eigentlich nicht schlimm gewesen, aber es war eine Überlastung an der Patellasehne. Die ja. war halt entzündet und chronisch entzündet. Du hast ja noch Sportstudien, du musst ja auch noch super viel machen. Und es ging einfach nicht weg. Und irgendwann waren da so knöcherne Strukturen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, operieren wir. Also ich habe auch einen super Sportarzt, der selber noch mit 70, glaube ich, <lacht> Hochsprung Weltmeisterschaften macht. Also der... Hat auf jeden Fall Ahnung und betreut auch super viel Sportler. Und dann meinte er, das ist eine kleine OP, die machen wir, minimalinvasiv. Und danach, seitdem Knock-on <lacht> Es ist wieder gut.
0: Krass. Okay. Habe ich so noch nicht gehört, das Erste, was mir jetzt zu Knieverletzungen eingefallen wäre, wäre tatsächlich Handball oder Fußball gewesen.
1: Aber da wurde ich gefunden. <lacht> da hatte ich nur Bänderrisse immer, wenn ich umgeknickt bin. Oder ja,
0: Halleluja. Ausgekohlte ausge Finger. Und äh, ganz oft einen Ellenbogen ins Gesicht. Ähm, okay, du hattest dann eine Knieoperation vom Weightlifting, Crossfit. Ähm, wie bist du dann zum Powerlifting gekommen?
1: Ähm, ich bin dann erstmal, wollte ich Bodybuilding machen, weil ich dachte, ich kann ja eh nicht mehr so schwere Gewichte bewegen. Und ich war ein kleines Naivchen und dann ging es irgendwie so um Anabolika und so. Und ich dachte so, hä, nee, das will ich doch gar nicht nehmen. Also ich dachte halt, das ist, läuft alles ohne. Ähm, ja, und dann habe ich schnell gesagt, nee, ich will nicht in diesem Bodybuilding-Bereich, so wenn das so voll ist mit Steroiden und was auch immer. Und äh, bin dann in den kraft kampf gekommen. <lacht> ja, und da bin ich jetzt doch
0: ähm, ja, Steroide im Bodybuilding-Bereich, <lacht> äh, kleine, kleine Story von meiner Seite. Ähm, ich saß einmal in einem Fitnessstudio in Warschau. Ähm, in Warschau habe ich gearbeitet, saß in der Umkleide und habe mich einfach umgezogen. Und neben mir waren zwei, lass sie 18 oder 19 gewesen sein, ähm, die sich eine Nadel gegeben haben in der Umkleide. Und ähm, also ich nehme mal an, das war Testo. Ähm, tatsächlich war das aber so äh, gang und gäbe einfach, dass ja niemand was gesagt hat. Nur ich saß da mit irgendwie Fragezeichen auf dem Kopf und habe mich echt gewundert. Jetzt ist äh, der Bodybuilding-Bereich ja oft sehr vor, also es sind sehr viele Vorurteile demgegenüber. Ähm, wie sieht es denn im Powerlifting-Sport aus? Wird da gestopft?
1: Ich glaube, überall wird gestofft, aber Powerlifting ist halt eine vom Deutschen Sportbund anerkannte Sportart und dort wird eben auch von der NADA aus trainiert, also von der nationalen Anti-Doping-Agentur. So, und wenn du in einem Nationalkader bist, bist du auch in diesem Adams-System von der NADA. Das heißt, du musst immer angeben, wo du bist, damit die dich jederzeit random kontrollieren können. Sehr nervig, wenn man viel unterwegs ist, wie ich so. Rieke, gib mir mal deine Adresse für das System. Ja, also die könnten mich halt jederzeit kontrollieren. Und ich glaube, in Deutschland ist es unglaublich schwierig, wenn man eben in einem Nationalkader ist, dass man dann stoffen kann.
0: Wie, wie läuft das ab? Ähm, kann ich mir das so vorstellen, ähm, ich bin gerade zu Hause, ähm, hier in Berlin und ähm, es ist ähm, Freitag 16 Uhr. Es klopft an der Tür und da steht jemand mit einem ähm, kleinen Plastikbecher vor mir und sagt, kannst du gerade mal in den Becher pinkeln? Läuft das tatsächlich so oder ist es eher so, ähm, hey, äh, hier von der Nada, bla bla bla, äh, wo sind sie denn gerade, wir würden gerne ähm, einen Test machen, kriegt man das per Brief oder, ähm, wie, ja, wie, wie läuft das ab?
1: Also das ist Fun Fact muss ich jetzt erstmal sagen, ich bin ja erst seit einem Jahr im Kader und davor... Ähm, wurde ich von, man kann die Athleten als verdächtig melden bei der NADA. Da muss man so ein Formular ausfüllen, was schreiben. Und ich wurde damals, das wusste ich aber erst im Nachhinein, als verdächtige Athletin von einer gemeldet. Nein! Das ist, das ist total krass. Und ich wurde bei jedem Pups Wettkampf kontrolliert. Und ich war damals auch nicht wirklich stark. Also ich wog so 85 Kilo, habe gebeugt 125 Kilo, Benchpress hatte ich 100 Benchpress Ich hatte ich 60, 65 Kilo und hatte ich 150, also jetzt nicht schwach, aber auch nichts Krasses. Aber ich war schon immer sehr muskulös und die muss mich wohl gemeldet haben, weil sie sich dachte, so, so kann man doch nicht aussehen. Ja, und dann wurde ich halt bei jedem Wettkampf kontrolliert, ich glaube drei, vier Mal oder so. Und irgendwann dachte ich, das kann doch nicht sein, die kommen immer direkt zu mir. So. ja, habe ich dann im Nachhinein herausgefunden und seitdem ich aber im Kader bin, kontrollieren die mich nicht, obwohl ich jeden Tag angebe, wo ich bin und ja.
0: <lacht> wow, was, ich, 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 ich frage mich gerade, was da, ähm, was die Intention von jemandem ist, zu sagen, oh ja, der sieht äh, ganz gut muskulös aus, den äh, melde ich jetzt mal, weil man, äh, da muss man ja richtig Paperwork ausfüllen, wie du gerade gesagt hast.
1: Eben, und du musst auch eigentlich wirklich einen konkreten Hinweis haben. Also wenn ich jemanden in der Umkleide sehe und der sich spritzt oder irgendwelche viele Medikamente sehe und mich schon immer gefragt habe, nimmt ihr was, dann ist das nochmal eine andere Sache. Aber nur wenn man bei Instagram ein Bild sieht, wie ich mein, weiß nicht, speckiges Tickspack in die Kamera halte, dann ist man noch nicht, also das war für mich auch so krass, als ich das erfahren habe. Ich wusste es ja erst nicht. Ich habe es ja letztens quasi erst herausgefunden und dann dachte ich mir, jetzt macht es Sinn, dass sie mich immer kontrolliert haben.
0: Wow. <lacht> Wow, okay. Ich glaub, das ist ein
1: zu verstören für Leute, die mit kraft am anfangen wollen. <lacht> das ist ja eher die Out
0: das, ist, das ist das Begrüßungskommando. Du wirst jetzt erstmal getestet bei jedem Wettkampf, ob das auch ähm, läuft. Ach krass. Ähm, Kenne ich so tatsächlich nicht. Der einzige CrossFit-Wettkampf, auf dem ich bisher war, war in Belgien und da war die Nada auch unterwegs. Echt die Nada? Ähm, die
1: ist eigentlich nicht bei CrossFit. Okay,
0: jetzt, jetzt bringst du mich in eine doofe Lage. Es könnte nicht die NADA gewesen sein. Ich weiß ja, nicht, wer vielleicht. in Belgien zuständig ist, aber sowas wie die NADA, frage mich nicht. Ja. Es waren auf jeden Fall welche dabei. Ich ähm, glaube, das ist keine
1: anerkannte Sportart. Also,
0: das stimmt, aber nee, da ähm, es waren welche da, die tatsächlich geguckt haben nach denjenigen, die äh, Stoffen weil ähm, der Wettkampf auch mit ganz gut Geld ausgezeichnet war. Ähm, auf jeden Fall waren die russischen Athleten ganz schnell weg. Ich möchte da jetzt, <lacht> ich möchte da jetzt auch niemanden ähm, irgendwie zu nahe treten, aber naja. Ähm, du ähm, hast jetzt vier, vier Titel. Wie, wie sieht es denn aus in Zukunft? Möchtest du einfach für dich nochmal mehr Titel holen? Wäre das so, ähm, ab acht ist man ja quasi, quasi King of Cotlet so, Also acht, acht in Folge. Ja, hier Ronnie Coleman, The King. <lacht> <lacht> ähm, acht, oder wo, wo siehst du jetzt dein Ziel? Und vor allem ähm, Studium, du fängst ja auch irgendwann mal das Arbeiten an, <lacht> auch wenn du als Lehrer ganz viel
1: Freizeit hast. Ja, also ich muss ja erst, noch meinen, also erst mal den Bachelor zu Ende machen. Den wollte ich eigentlich dieses Semester zu Ende machen. Aber wegen Corona ist das ja alles so ein bisschen schwierig, die ja, hier durchzuführen. Deswegen habe ich das aufs nächste Semester verlagert und mache dann meinen Master und würde halt ja, weiter gerne einfach stärker werden, so das Beste aus meinem Potenzial rausholen. Und so, ich träume so ein bisschen davon, mal den Europarekord mir zu holen im ähm, Kreuzheben. Also ich bin relativ gut im Kreuzheben im Vergleich auch zu den anderen Disziplinen. Und ich habe jetzt nur 210 Kilo als Bestleistung und ich glaube, der Europarekord ist bei 225 in der 84er, also da muss ich nicht cutten, das ist das Coole, ähm, ja und da träume ich so ein bisschen von, das, so, das wäre schon echt cool, wenn man mal so einen internationalen Rekord hat oder eine Medaille, das wäre auch cool, aber so ein Europarekord wäre schon schön.
0: <lacht> also ist aber auch schon verdammt viel Stuff. Ne? Also, wenn ich äh, in, in meinem Fitnessstudio immer die süßen Mädels ähm, lockerflockiges rumänisches Kreuzzehen mit 40 Kilo machen sehe, ähm, sind 290 ja schon echt. Ähm,
1: also
0: 225. 225. 290.
1: Ich habe dich. ich aber ja, okay, <lacht> habe ich noch keine Frau geschafft. Der Weltrekord war 60, glaube ich, oder 255. Schon heavy.
0: <lacht> aber selbst das sind natürlich Zahlen. Ähm, da muss man als Mann auch erstmal hinkommen. Ja. <lacht> wir, wenn, wenn jetzt so dein Alltag ähm, so ein bisschen auf deine Zielsetzung natürlich auch ähm, Revue passieren lässt, wann ähm, stehst du auf? Ähm, wie, wie sieht deine Ernährung aus? Äh, da wollten wir noch mal drauf eingehen. Ähm, hm? Weil ich das gestern auch bei dir in der Story gesehen habe, dass ja ganz gut äh, eingekauft wird. Hier 10 Kilo Haferflocken und...
1: 10 Kilo, 5.
0: 5. Fünf, hält dann für zwei Tage. Nee, aber ähm, wie, wie sehen jetzt deine Maßnahmen aus, also ernährungstechnisch aus, auch wie dein Alltag einfach abläuft ähm, in Hinblick auf deine Ziele?
1: Ja, also bei mir ist, muss ich sagen, Priorität schon immer irgendwie Training, auch wenn es nicht immer gut ist. Aber ich quetsche immer mein Training rein. Also es gab auch eine Zeit, wo ich jeden Tag super viele Kurse hatte an der Uni. Und da musste ich um 5 Uhr trainieren. Das heißt, ich bin um 4 Uhr aufgestanden. dass ich um 5 Uhr im McFit, war ja total crazy. Aber das war für mich so klar. Wow. Weil ich hätte auch abends um 8 gehen können nach der Uni, weil ich irgendwie bis 19.30 Uhr Kurse hatte. Aber da habe ich keinen Bock gehabt. Im McFit weißt du ja, wie es abends ist. Ja, vor kannst allem in Köln. Also du kannst nicht trainieren. Ne? Und die Leute, sie sind halt auch alle so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, nicht so höflich stinken.
0: Da muss ich jetzt aber mal eine, eine Lanze für Berlin brechen. Ich hatte noch nie Probleme, abends in Berlin trainieren zu gehen. Ich wurde niemals dumm angemacht. Auch am Cotti nicht. McFit, Cotti, Mc, äh John Reed am Cotti, beste. Aber, okay,
1: vielleicht muss ich nur in Berlin kommen. Das
0: aber Köln habe ich so, Köln die Situation, dass Köln Kalk, McFit natürlich dann 500 Leute einfach nachts. Äh, standen, als die wieder eröffnet haben. Lässt schon <lacht> nachdenklich stimmen. Aber äh, fernab dazu, dein Training. Dein Training, früh, ganz früh aufstellen, so ein Early Bird?
1: Mhm, Mache ich auch, aber jetzt in Corona bin ich ein bisschen faul geworden, muss ich sagen. Und äh, stehe halt nicht mehr um fünf auf, weil ich ja, habe ja keine festen oder nicht viele feste Termine. Und ich kann ja viel von zu Hause aus machen. Also ich schlafe auch schon mal bis 8, 9 Uhr. Aber <lacht> ist, ähm, ja, aber viermal die Woche Training, Ernährung versuche ich. Also ich nutze eine App. Ich mache mal ein bisschen Werbung von RP Strength, wenn ich das darf. Es gibt natürlich auch andere Apps, die man nutzen kann.
0: Ja, wird alles rausgepiept. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ähm, okay, ähm, also du hast einen Nutrition-Coach oder eine Nutrition-App? Die
1: ist eine App, also die passt es auch wöchentlich an, je nach Ziel. Also man kann halt entweder... Gewichtszunahme als Ziel, Abnahme oder Halten. Und dann passt die wöchentlich eben an, ob man mehr isst, weniger isst und gibt dir die Makros vor und die, ähm, ja, wann du was essen sollst oder am besten ist. Ach, cool. Ja. Das, das ist ein ja, Ernährungsberater.
0: Das äh, ist ja gar nicht so schlecht. Ich kenne nur ähm, MyFitnessPal. Mhm. Äh, die ist auch ganz nett. Ähm, mittlerweile esse ich halt einfach, weil ich Hunger habe. Ähm, aber <lacht> ich habe auch keine Ziele, die so äh, hoch sind. Ähm, wie sieht dann dein Alltag weiter aus? Du musst ja studieren irgendwo. Hm? Ähm, du trainierst viermal die Woche. Das heißt, du hast drei Tage Rest.
1: Ja, also vier bis fünfmal die Woche. Manchmal mache ich noch so einen fünften Fun Day, wo ich nur so ein bisschen...
0: Brust, Bizeps nacken.
1: So was, Wo ich halt Bock habe. So nichts Schweres, aber <lacht> ich verarsche meinen Körper so ein bisschen, weißt du.
0: Ah, Okay. Wie, wie ist denn dann dein Split? Also hast du dann ähm, bei fünf bis sechs Trainingseinheiten machst du dann ähm, zweimal Bench, zweimal ähm, Deadlift, zweimal ähm, Squat oder ist es mehr so ein Oberkörper-Unterkörper
1: oder? Ich mache ganz Körper, Also ich mache jeden Tag Bankdrücken, also viermal die Woche Bankdrücken und zweimal die Woche Kreuzheben und zweimal die Woche Kniebeuge und immer ein bisschen Variation. Ach krass. Ja.
0: <lacht> Wie trainierst du in Muskelkater rein oder ist es eher so eine Sache, wo du sagst, du kriegst keinen Muskelkater?
1: Ich krieg eigentlich keinen Muskelkater. Ich bin ja gewöhnt an die Belastung. Also ich bin ja die Belastung gewöhnt und ich bin mache ja auch nicht super viel, dass ich dann nur Brustübungen mache. Ich habe dann Bankdrücken. Als Beispiel habe ich fünf Sätze, A, vier Wiederholungen und die sind jetzt auch nicht maximal schwer. Weil hm. wenn du bis zum Limit trainierst, dann kannst du nicht viel mal die Woche Bankdrücken. Also... Ist so, die Intensität ist so ein bisschen niedriger, weil ich eben viermal die Woche drücke. Wenn ich jetzt nur zweimal die Woche drücken würde, würde ich natürlich schwerere Gewichte bewegen. Mmh. Und ich vertrage einfach im Oberkörper recht viel Volumen, ohne mich zu verletzen. Deswegen fahre ich das da so ein bisschen. Und im Bankdrücken trainiere ich so im Schnitt mit 80 Kilo. Also meine Best Life, Oder ich habe jetzt in meinem Trainingswettkampf 102 gedrückt. Und also ich trainiere nicht so eine nah am Max. Das ist, deswegen kann ich das öfter machen. So, und Kreuzheben geht halt nur zweimal die Woche oder Kniebeuge. Ich glaube, ich würde auch stärker werden, deutlich stärker werden, wenn ich es öfter trainiere. Aber ich habe schnell mal eine Überlastung irgendwie in der Hüfte, Knie. Da will ich so ein bisschen aufpassen.
0: Deswegen mm.
1: ich auch zweimal die Woche. Ich habe auch schon mal sechsmal die Woche gebeugt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott, sechsmal die Woche beugen? Ich würde, ich würde keine Treppe mehr hochkommen.
1: Man gewöhnt sich halt dran, ne? das ist wie, weiß ich nicht, wie spazieren gehen oder laufen, joggen. Wenn du das jeden Tag machst, kriegst du ja auch einen Muskelkater davon. Wenn ich jetzt mit dir laufen gewesen bin, dann habe ich erstmal Schüttelfrotz zu Hause. <lacht>
0: <lacht> so, und da kommen wir zu einem unheimlich interessanten Thema. Wir waren ja zusammen zehn Kilometer knapp laufen.
1: Mhm.
0: Jetzt warst du noch mal sieben Kilometer laufen zwischendrin. Gehört Laufen zu deiner Trainingsroutine mit dazu oder ist es so ein Fun-Gimmick? Denn ähm, wenn ich Powerlifter frage, die kommen ja die Treppen fast nicht hoch, ohne ins Schwitzen zu kommen. Ähm, Grüße gehen raus an Josh.
1: Was <lacht> <lacht> ist weißt du, Josh?
0: <lacht> der, der schwitzt natürlich nicht, aber Kade ist auch nicht sein Freund. Ähm, aber wiederum zum Beispiel Rike, ähm, die kann auch ähm, mega ballern, also ausdauermäßig ist sie halt auch echt krass drauf. Wie passt es dann bei dir mit rein?
1: Also eigentlich laufe ich gar nicht, aber ich muss sagen, seitdem wir zusammen laufen waren, <lacht> fun fact, bin ich auch ein bisschen motivierter, das öfter zu machen, weil es einfach, du kannst es direkt machen. Ich muss sagen, beim Krafttraining ist ja, du fährst hin und machst dich ein bisschen warm irgendwie und laufen bist so, ziehst die Schuhe an und läufst los. Das finde ich auch so ein bisschen cool und überhaupt bewege ich mich seit äh, der Quarantäne so ein bisschen sehr viel weniger. Also es ist für mich schwierig, auf meine Schritte zu kommen und sonst hatte ich immer 20.000, ohne dass ich jetzt Schritte sammeln gehe. Und mhm, jetzt ist es ja. so, ich muss irgendwie, ich versuche draußen zu telefonieren und jetzt will ich halt auch laufen gehen. So ich fange jetzt an mit, ich weiß nicht, sieben Kilometer, 40 Minuten, 35 Minuten, dass ich mich so langsam steigere, dass ich mich einfach ein bisschen mehr überhaupt bewege. Es muss ja jetzt kein superschneller Lauf sein, so Einfach für die Bewegung. Und ich glaube, das ist auch gut für die Regeneration, dass man sich eben bewegt. Als Powerlifter auch.
0: Ja, ja genau, dieses auch als Powerlifter. Also ich habe ähm, nicht das Gefühl, aber wenn man so total in einer Sportart drin ist ähm, und dann so scheuklappenmäßig immer nur diese Sportart vor sich hat. Ähm, mhm. Früher war es bei mir halt viel Handball. Dann war es natürlich auch viel Crossfit. Ähm, dann arbeitet man ja immer für die Zielsetzung, die man irgendwann mal erreichen möchte. Und ähm, hat vielleicht, also man verliert nicht den Spaß am Sport, aber man geht immer mit so einem gewissen Druck auch hin. Mhm. Und laufen, du willst ja wahrscheinlich in naher Zukunft keinen Marathon laufen, mhm.
1: ähm,
0: hat aber sowas ähm, Thera Therapeutisches so ein bisschen. Man, man chillt so ein bisschen beim Laufen. Na, man ist ein so Podcast am liebsten, natürlich ja. meinen. <lacht> ähm, <lacht> aber man, man, man hat so ein bisschen ähm, eine Leichtigkeit. Man sieht viel. Ähm, und bei dir um die Ecke ist ja auch mega schön. Ne? Ein paar mhm. Seen drumherum, die ganzen Enten. Ähm, bisschen bald, also das ist ja genau die perfekte Mischung.
1: Ja, deswegen, also es ist kein Druck, das, das stimmt auch, das mag ich sehr. Weil im Training hast du immer deine Gewichte, und es fühlt sich auch immer irgendwie schon mal so ein bisschen unangenehm an, sage ich mal. So, weil du musst die Spannung halten und Technik. Und beim Laufen ist jetzt keine große Technik. Du läufst halt einfach. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ja, auf Geschwindigkeit oder dass ich einen Wettkampf machen möchte. Das also ist ja. ein ganz anderer Gedanke. Es ist eher so der Gesundheitsgedanke. Und ich muss sagen, Kraft-Dreikampf ist als Leistungssport ja kein Gesundheitssport. Ne? Ich glaube, keine Sportart ist auf einem sehr hohen Niveau Ge Gesundheitssport. Nee, Was das, oder so. das <lacht> ist
0: Synchronschwimmen. <lacht>
1: <lacht> aber, ja, und das finde ich ganz cool, auch so in der Natur zu sein und ja, so ein bisschen sich mehr zu bewegen.
0: Jetzt kommt die ähm, allseits beliebte Frage, ähm, die normalerweise immer in Bewerbungen gestellt wird. Ich okay. finde sie furchtbar, aber das ist immer sehr interessant, was äh, meine, meine Interviewgäste darauf antworten. Ähm, Lea. Wo sehen, Sie, <lacht> wo, wo sehen Sie sich in drei Jahren?
1: Äh, in drei Jahren habe ich hoffentlich meinen Master fertig und bin im Ref und hoffentlich nicht gestresst <lacht> und kriege es hin, weiter viermal die Woche zu trainieren, muss mich sehr organisieren und vielleicht habe ich ja dann irgendwie mal eine Medaille im Kreuzleben geschafft oder einen Europarekord, das wäre schon echt cool. Da muss alles gut laufen, aber wenn alles gut läuft. Dann steht dem nichts im Wege.
0: Quasi auch der siebte Titel äh, Deutsche Meisterin und dann noch Europa.
1: Das wäre auch gut und hoffentlich nicht verletzen. Einfach, wenn ich mich nicht verletze, dann bin ich auf einem guten Weg.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, stimmt. Ähm, wie sieht es denn dann privat aus? Also ich meine, du bist ja dann ähm, auch ein paar Jährchen älter, du bist dann 28, gehe ja schon ordentlich auf die 30 zu. Ähm, wie, wie sieht es bei dir mit... Ähm, mit Familie, Kindern in die Richtung aus, denn das ist ja auch, sage ich jetzt mal, als Sportler natürlich auch so eine Gegenwelt zu der sportlichen Leistung.
1: Habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber Kinder ist noch so ein bisschen zu weit weg bei mir. Also ich glaube, das Problem ist auf dem Leistungssport, dass man so ein bisschen, muss man so ein bisschen egoistisch sein, weil man ja sein Ziel vor Augen hat. Hm. Und ich glaube, es ist deutlich, es ist bestimmt auch machbar, aber es ist deutlich schwieriger eben, wenn man ein Kind bekommt, weil das ja, unterbricht das Training und ich bin da ich noch nicht so bereit für. <lacht>
0: das kann ich mir natürlich vorstellen. Ich habe äh, gesehen, dass ganz viele Crossfitter-Frauen, äh, die jetzt äh, letztes Jahr bei den Games relativ frühzeitig rausgeflogen sind, dann auch erstmal ähm, Kinder in die Welt gesetzt haben.
1: Das ist mir auch aufgefallen.
0: Ein richtiger Babyboom. Ja, das ist jetzt Zeit und ähm, vielleicht kommen die dann wieder, vielleicht kommen die nicht wieder. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Weiß ich gar nicht. Ich bin keine Frau. Ende 20. <lacht> Aber an alle Frauen, die Kinder gekriegt haben, wir können ja ganz gerne mal Feedback geben, äh, wie da der ähm, äh, quasi zurück in den Leistungssport geschehen ist für euch jetzt. Ähm, Lea. Zu, zum, zu einem großen, runden Gesamtbild fehlt äh, nur noch eins und zwar so ein kleiner Tipp, den du aufstrebenden Powerlifter-Frauen, auch Männern gerne, ähm, an, an die Hand geben würdest, ähm, die jetzt so ein bisschen aus deiner Erfahrung rauskommt ähm, und auch als Trainerin, vielleicht auch als Lehrerin, ähm, den du einfach ein bisschen was auf den Weg geben möchtest, was äh, dir hilfreich gewesen wäre, wenn es ähm, jemand zu dir Anfang deiner Karriere gesagt hat?
1: Dass man vor allem an sich glauben muss, wenn man was schaffen möchte und dass man daran arbeiten kann. Das muss man nicht von Anfang an das 100% Selbstbewusstsein. Das ist, glaube ich, äh, fast unmöglich, aber man kann daran arbeiten und das ist das Coole. Und dass weniger mehr ist. Also gerade, dass man nicht immer jedes Training oh, so ein Grind da raushauen muss. Das kannst du im Wettkampf machen. Aber im Training würde ich nicht zu nah immer an den schweren Gewichten arbeiten. Weil so viel Fails, wenn man was nicht schafft, das ist auch nicht so cool für ja, fürs Selbstbewusstsein. Also ich habe in meiner Vorbereitung schaffe ich immer alle Gewichte zu 99,9%.
0: Aber was hat dir dann die letzten Jahre so mit am meisten geholfen, einfach diesen, diesen Rat auch Folge zu leisten? Also war das die eigene Disziplin oder war das jemand, der ähm, außen, also quasi neben dir stand, als Trainer, als, als guter Freund, als Trainingspartner, wie auch immer, der dann auch mal gesagt hat, du Lea, du brauchst jetzt keine 300 Kilo beugen, ähm, mach mal in ein paar Jährchen oder sowas.
1: Ja, also mein Heimtrainer hat mir da dort sehr viel geholfen und auch ich hatte auch einen Mentaltrainer, das hat mir auch viel geholfen, da habe ich viel über mich gelernt und mich auch sehr viel mit der Materie einfach beschäftigt, weil ich früher der größte Schisser war, wenn ich wusste, oh Gott, ich muss heute schwer heben, da konnte ich schon eine Woche vorher nicht schlafen, weil ich so Angst hatte, dass ich das nicht schaffe und dass ich halt diesen Gedankengang von, ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe, sondern dass ich denke, boah geil, ich schaffe das bestimmt, so, dann muss man sich so ein bisschen austricksen.
0: <lacht> da muss man aber auch an sich arbeiten. Ich meine, du hast jetzt ähm, auch schon viel Trainingserfahrung hinter dir. Du hast ja auch gute Leute von außen geholt. Ähm, Wäre es äh, mega cool, wenn wir wieder zusammen laufen gehen. 15 Kilometer sind angedacht. Easy. <lacht> Easy. Und, <lacht> mit, <dem Ball>. <lacht> <lacht> mit mir, ja, am, am Rheinufer entlang, da kann man ja echt äh, weit, weit äh, durchballern. Ähm, hat mich mega gefreut, dass du dir Zeit genommen hast für den, ähm, den kurzen Podcast mit mir, ein kurzes Interview. Und ähm, wir sehen uns ähm, in Köln oder in Berlin. Du bist herzlich willkommen in Berlin.
1: Danke. <lacht> oder bei irgendeinem Event, wenn hoffentlich wieder Events sind. Dann bestimmt auch. Wir haben es doch schon in gesehen, bei den Urban Fit Days.
0: Stimmt. Lang her, du warst am Berwels-Stand. Noko-Stand?
1: Noko, ja.
0: Noko. Schöne Grüße an Noko.
1: Hashtag <Hechtig> Werbung. Hashtag
0: Werbung. Dann wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag noch und äh, wir sehen uns. Danke, tschüss.